0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Boom! Boomile annab hoogu SEB pank. Tere päevast on 8. november aasta 2023, oleme taas Eetris Puumi saatega saate juhid seda puhku Oit Pärna ja Antolivat. Uudiste blokki avame teadaannetega sellest, et kunagi üks maailma kõige kõrgema turuvärtus ka start ettevõtteid Viberg palub nüüd pankroti kaitset.
1: Tänane saade on suures osas tehisaru teemaline ja sissejuhatuseks sellesse teemasse räägime sellisest asjast, et Selle teemalist, plagiaatide tuvastamiseks on kasulik kasutada spetsialiseerunud tarkvarasid.
0: Vestleme selle üle, mida innovaatilised kasvuettevõtted oma konkurentides teistmoodi teevad.
1: Ühe Harvard Business Reviews pikema loo taustal avame aspekte täiend õppes, nimelt siis ambitsioonikas kasve eeldab olulist ja murrangulist enam mitte täiendõppet, vaid töötavad ümber õpet.
0: Meie tänale saatik külaline on neuroturunduse spetsialist Tartulikooli Teltakeskuse trendipäeva peakorraldaja ja Kristjan Pentus, kes aitab meil uudiseid kommenteerida ning kellega tehisaru teemadel mõtteid vahetame. No nii, nüüd on see siis käes. 2010. aastal loodud kaasa ja kõige rohkem kõneainet pakkunud kinnisvara teemaline startuppelik tehnoloogia intensiivne iduettevõtte WeWork, mis kunagi küündis turuväärtuse nii 47 miljardit dollarit on pankroti Lävel ei ole veel juridiliselt päris korrektne öelda, et läheb pankroti, aga pankroti kaitset on nad siis taotlenud äh, täpsemalt äh, Chapter 11 või Peatüki 11 alusel ja tegemist on äh, siis. Äh, Paragraf 7. Eelneva faasika, mis võimaldab neil veel oma äriopereerimist jätkata selleks, et tegevust reorganiseerida, laene refinanseerida, aga ajalugu Ameerika ühendriigi riikides pankrooti menetluste koha pealt näitab seda, et ainult cirka 10% nendest ettevõttest, kes on siis peatükk 11. alusel pankrooti kaitset saanud suudab oma ettevõtte päästa ja, ja hoiduda lõplikult pankrotti minamistest.
1: Mis selle firma suur mure oli see, et noh, kovit oli peale, suur rendibisnis on ju, et ühelt poolt väike ettevõtted enne kõike rendipindasid üles ütlema ja teise poolt olid selmistud kallid rendileppingud, milledes taganeda ei saadud Ja nüüd osa sellest pankroidmenetusest ongi tegelikult see, et osad lepingud ka ära saada ja teine osa lepingudest saada ringi rääkida.
0: No laene on ja, ja kohustusi ülevalt kõvasti enam kui 13 miljardi jagu ja tõepoolest mindi ambitsioonikalt peale võet. Pikaajalisele rendile väga magusates kohtades, keskustes kallid rendipinnad, ja siis jah, plaanite neid paljudele väiksematele rendnikele edasi üürida, aga kuidas siis Kristian sulle tundub, et kas lõpuks oli ainult ilus müügijut, hästi pakendatud? Investorite lollitamine, mingisugune lumepalli efekt, mis siis Viibööki ja teiste ankurinvestorite ka kaasa tuli, sest noh, nii suured investorid ei saa eksida, või oli seal siis tegelikult ikka mingi väärtuslik tehnoloogia komponent ka juures?
2: No, ma arvan, et tegelikult see on hea näide sellest, et see on laiem protsess ja koovitegi tööduru ümber ja ma arvan, et Eks siin on inimesed jaotavad kahte lehte, et ühed ütlevad, et kõik läheb vana juurde tagasi ja ühed ütlevad, et nüüd ongi kõik. Ja noh, inimesed võivad teha testi, et mingi küsige ükskõik milliselt ettevõtelt, küsige, kas inimesed on kõik kontorist tagasi ja teevad lõbuselt tööd kontoris Ma arvan, et kõik ettevõtel ütlevad, et neil on probleemid. Ja, ja ma just alles tegin natukene selle kohta uurimist natuke teise nurga alt, ja, et kellel on siis kõige ägedamad kontorid täna ja, ja kuidas neil läheb. Ja noh, ehe näide on ju, et ikka räägitakse Googlist kui ühes sellisest ägeda kontorite alusepanijast Google'il on täpselt sama probleemid inimesed ei tule tööle, nende väga vägevad kontorid on samamoodi osaliselt tühjad ja tegelikult sealt tuleb see, et no, kui kontorid on tühjad siis WeWork ei see konseptsioon ei toimi ma arvan, et kuulusele nende hukust on, on nagu ennatlikud, ma arvan, et äkki nad ikka jäävad vee, vee pinnale, aga See on keeruline. No seal
1: on laene konverteeritud tegelikult siis osa, osalustesse ja Softbank üks nendest põhinvestorina. Ehk siis, et ilmselgelt nad tahavad seda ettevõtet päästa, aga neil on vaja saada need kivid ka ära ja no, see pankruti läbi nad püüavad neist lahti saada.
0: No esmaspäeval andis siis WeWork teada, et tõesti 92% nende võlausaldajatest on pakutava restruktureerimisega kaasat tulnud ja, ja kolmest miljardist peaks siis lainukoormusest nad vabanema see kaudu, no tõsi kristian et ega see peadükk üksteist ühendriikide pankroti õiguses ei ole nüüd mingisugune erakordne häbi asi ja on seda pankruti kaitset palunud omal ajal Apple ja General Motors ja, ja, ja Disney poolt omandatud Marvel ja Texaco nii, et, et seal on tegelikult väga palju tuntud ettevõtteid, kes on ajutiselt oma laenud restruktureerinud, kaasanud täiendavad kapitali ja ikkagi jäänud peale. Noh, kas nüüd softbank ja teised on valmis WeWorki veel kõvasti raha sisse panema, jah, Ei tea, aga eks, eks elu näitab ja õige pea oleme oleme taas targemat. Tehisaru poolt toodetud sisutuvastamisel no, võiks aidata see, kui algoritmid spetsialiseeruvad, noh, kinnisvara äris tõesti nähakse tehisarul helget tulevikku puudutaguse siis objektide väärtuse hindamist või erinevaid personaliseeritud pakkumisi klientidele müügi, toru tarvis, öö, uute klientide leidmissegmenteerimist, edasi, need. Edasi, edasi. Aga nüüd on teadushajakirja Nature andnud teada, et öö, nutikas tehisaru algoritm suudab ka keemia ja teemaliste teadusartiklite puhul tuvastada, kas ning kui võrd on need kirjutatud tehisaru abiga või on öö, teadustöötaja oma looming.
1: No nii on seda nad ütlevad ka, et tavaliselt neid detektorid tahetakse teha sellised, mis on hästi universaalsed, üle erinevate valdkondade, aga siis on need keruline treenida ja neil endal ka, no see möödapaneku võimalus on selle võrra suurem, et kas see oli plagiaat või kellegi no, tehisarupolt tehtud mingi toode või ta oli ta inimese poolt kirjutatud, aga, aga jah, kui fokuseerida antud juhlise keemia töödele, seal anti ette, nagu erinevad inimeste poolt kirjutatud abstraktid ja siis selle läbi õpetati seda aid, et siis suudati, suudati tuvastada tegelikult 100% täpsusega, mis on isenest no, üsna, üsna suur aga tegelikult me räägime hetkel nagu tekstide tootmisest et mul Venaga eile, eile rääksime, kes arendab mulle ühte IT-platformi, et ütlesin, et meil on ma see platform pannan, et landing leht panna soome keelda, noh, kuidas see chat-sipiti neljaga tehti ära, nagu tegelikult viie minutiga, põhimõtteliselt kirjutati kood ja pandi üles, ja et, 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 kui te, et mingit tõlkemajad ei saa tööd, eks ole on ju, programmeerija, kes muidu oleks võib-olla puhast sisestamist tööd teinud, lihtsalt üks keel juurde, oleks võib teinud kolm-neli päeva, tehaks ära mingite, noh, ma ei Et selles mõttes, noh, üldse kas me peame seda tuvastama, et ta on AI abil tehtud, sest AI lihtsustab väga palju siit töid, millest me oleme kogu aeg rääkinud, aga teatud ta asjade puhul on see, et, et noh, kellele ta siis lõpuks kuulub ja, 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 ja no, siis peaks seda nagu tuvastama ja no, koolis, Kristjaniga me mõnevalt, noh, tegelikult me kõik kolmekes oleme akadeemiaga seotud, et seal on ikka suur küsimus, et kas siis student kirjutas selle esse ise või mitte, No, tuvastada saab seda erinevat moodi, jah, robotitega, aga tegelikult teed rohkem seminara, et tudengitega juttu, siis sa aru, et kas ta ise ka mõtleb niimoodi või, või tegi robot selle teksti.
0: Mm -hmm. Sa oled teise õppekava juht Kristjan, on see sinu jaoks üldse oluline küsimus või probleem, kui võrd täpselt üks või teine koolitöö või siis ka teadusartikkel on tehisaru abil kirjutatud?
2: Mm -hmm. Ma just mõtlesin seda artiklit lugedes, et see on päris hea eraldi saada, aga kahte tundi oleks vaja või kolme. Äh, hästi suur teema. Ülikoolis on see üli suur teema. Ja, ja tegelikult no, ülikool on öelda väga selgelt välja. Väga okei, okay, kasutage. Aga sisuliselt käsitleme teda kui, noh, kolleeg on vale sõna, aga kui mingi tallikat, mis tähendab, sa pead teda viitama. Ja noh, siis seal tekivad igasugused keerulised nüansid. Ma olen ise hästi skeptiline, ma ütleks, et inimesed jaotuvad kaheks mingil määral, et ühed, kes arvavad, et AID on kindlasti võimalik tuvastada, kui täna ei ole, siis tulevikus on Teised inimeseks ütlevad, et, et ega ei ole ja, ja mina olen pigem selle poole peal, et mina ütlen, et ei ole Need Kõik no, See artikkel samamoodi, et, et jah, nad tuvastavad selle ära, aga nad teevad testi, kus nad ikkagi lasevad suuri teksti massiive kirjutada, et niimoodi kirjutavad tekste rumalad inimesed AIGa et inimesi peabki tuvastama, aga, aga selles mõttes tarki nii ei tee. Ja siin on ka teine tegelikult sotsiaalne aspekt, mida minu arust häkki ei kajastata. Ka Usast on olemas minu teada kaks juba kaasus sellest, kus tudengi puhul on tuvastatud, et ta kasutas said Ja mingi suure kooli töö puhul ja tegis väga suure probleemid. See läks avalikult kellakülge, tudeng suutis tõestada, et see ei olnud aid tehtud. See oli false positive. Ja tegelikult tudengil teksid tõsised psühholoogilised probleemid, teksid sotsiaalsed probleemid. Koolis oli maine rikutud avalikuses oli rikutud
0: ja minu arust üksnes keissies juuris ka kohtuni välja. Eks siis probleem võib olla selles, et tehis aru Tihti peale langetab ja, ja, ja on üsna tõenäoline, et ta võibki langetada valesid otsuseid, kui ainult tehisaru valikute põhjal hakata kellegi töö tulemuste üle hinnangut andma, siis sellel võivad olla üsna nukrad tagajärjad.
1: Ja nii on näiteks no, on võib-olla rassistlik inimesed on rassistlikud, et kuidas kuidas see mille pealt ta Ja, ja no, tegelikult tehisaru kasutatakse Eesti Vabariik kasutab keskvõimu mõttes juba teda see umbes kohaseks ja. Ja, ja teeb ka otsuseid, aitab meile teatud asju teha või, või mingi teksteid transk... kirja panna inimeste suulisi tekste, eks, Aga kui me and ja sotsiaalkindlustus otsuseid, AI abil yes, AI on kald, on, ja sai ja am Google poole kaldu, Et kes vastutab, et, et kas inimene üldse jõuab üle vaadata asju, onju, et sel on palju selliseid no, mora moraalsed küsimused mis, mis võivad äh, väga olulised mõjutada Kuuleme riigi vastu.
0: Kuuleme nüüd ära kaubandustlikud teataanded ning seejärel jätkame mõttevahetust teisaru teemadele. Boom. Boomile annab hoogu SEB pank. Me oleme tagasi Puumietris, saate ühid, Pärna ja antu Liivat ning meie tänaseks saatekülaliseks on Tartu Ülikooli rendipäeva trendipäeva peakorraldaja Kristjan Pentus ning läbivaks teemaks tehisaru. Möönsime eelmise blokki lõpus, et tehisaru poolt Tehtavad valed otsused võivad teine kord ühe või teise inimese elusootuks tuksi keerata ning meie saate head toeta ja pank Bank on andnud oma suurete võtete uuringutulemuste põhjal teada. Et cirka viiendik Eesti ettevõtetest peab hetkel tehisaru konkurentsieliseks aga samal ajal lausa 75% vastajatest peab tehisaruga kaasnevaks kõige suuremaks riskiks valesid öö, otsuseid. Meie õnnitleme S&P panga kommunikatsioonijuhti Katrek Kärnerit, kes valiti Eesti käesoleva aasta parimaks kommunikatsioonijuhiks ning mööname, et... Öö, turunduses, kommunikatsioonis, ärijuhtimises tehisaru järjest rohkem kasutatakse ja rakendatakse ning innovaatilised kasvuettevõtted teevad seda teistest paremini ja mõnevõrd teistmoodi. Nimelt on siis McKinsey avaldanud oma mahuka uuringu tulemused 650 suure pörsil noteeritud ettevõt. Puhul ja, ja selgus siis, et sellest 650 ainult 53 olid sellised ettevõtted, kes suudsid üht aegu paista silma nii kasumlikku kasvu kui ka kõrge innovaatilisuse poolest.
1: No ütleme, no innovaatsiooniteoori ei ole kõige, kõige, kõige nagu uuem asi, aga, aga selge on see, et mida rohkem sa uusi või oluliselt parendatud tooteid, teenuseid, protsesse turule viid või oma, no, oma ettevõtted, kohandad nende kohaselt seda edukamas oled, see, see loogika on olemas. No siin nad rõhutsid veel selle üle rõhutsid seda, et, et see teema peaks olema nagu strateegiliseks tõstetud, et no, ah, me ei igas tegevus valdkonnas, ma ei tea, igal pool mujal ka, kui võibolla ja tootarenduses siis seda uutmist sisse tuua, no, nüüd me oleme rääkinud siin selles, et kontorid jäävad tühjaks, on ju, et, et kuidas üldse on tiimi juhid või korraldad seda pool virtuaalselt seltskonda, on ju, no, kes arendavad siin suuri kinnisvara ja neid teavad, et väga hästi, et, et ütleme siis, on vähem, koostööruumi on rohkem, eks, muutuvad garaasideks, on ju, et kaubanduskeskused muutuvad nagu näidiste ruumideks, kus tegelikult müüki või valikut tehakse online, siis tuleks see proovima kuhu kelle keskusesse. Et me näeme, et tegelikult see muutuv keskkond nõuab innovaatsiooni nagu igalt tasandilt ja võib-olla ka mida enda innovaatsiooni või tegelikult õigel ajal tehtud otsuseid. me vaatame, COVID ajal hotellid ennast renoveerisid. Eks? Hotellid olid kinni, inimesed olid saanud majutada, tegelikult interesseid olid madalet ja inimesed renoveerisid oma hotellid ära. Eks? No, teed seda täna, oled maha maganud olulist
0: järeldusest sellest uuringust esiteks, innovaatsioon ei juhtu, vaid ta kipub sündima nendes ettevõtetes, kus on teadlikult konstrueeritud protsessid innovaatiliste asjade esile kutsumiseks ja, ja ei ole vaja tegeleda mitte lihtsalt innovaatsiooni, kui sellisega innovatsiooni enda pärast, vaid kõik see, mida tehakse, peab olema selgelt ettevõtte strategia ja strateegiliste ambitsioonidega seotud Ja ma arvan, et teine oluline tõdemus on see, et eks seda organisatsioonikultuuri tuleb ka niimoodi kujundada ja disainida, et ta toetaks innovaatiliste ideede elluviimist.
1: Võibolla üks põnev tah, millest nad siis rääksid, et innovaatilistel ettevõtetel on strateegiline agenda ees, millised ettevõtet nad üle võtavad. Ja just nagu tehnoloogia ettevõtteid puudutas, Eks siis tegelikult süstemaatiliselt tegelikult ostetakse kompetentse sisse. Seda tehakse tihti peale sellise Windows mõttes, et kui mingi ettevõtte tahab pörsile minna või kellegi ennast maha ja ta on nadu traditsioonilise äri ettevõtte, siis ta ostab mõne tehnoloogi juurde ja ütleb, et me oleme ajast ees. Noh, kunagi teleport osteti selle ühe kolimisfirma puhul poolt ära. Et, et Sellist no, tehakse Windows Dressingu pärast, aga tehakse sellest, et tegelikult seda strateegilist teadmist kohe sisse saada, et ei jõuta selle ümber õppega, järele jõuda, pigem ostetakse need väiksed siis juurde. Ja ja selline plaan on nagu ette tehtud, mitte ei reageerita turule mm
2: -hmm. ma arvan, et siin ongi no, see strateegiline vaad, et päris palju räägitakse me siin räägime ka tehisarust et, et tehisarukonteks siis räägitakse sellest ka, et, et üks asi on see, et näidake trikke ja tehke midagi ägeda aga teine asi on see, et see ongi päris see strategia osa, et me vaatame üle, mida meie ettevõtte teeb vaatab üldse, kas see valdkond alles on kümne aasta pärast ja siis mõtleme, mis strateegia strategia on Aga see, mis Otte ütles, on väga õige ja ma arvan, et see, see saab olema päris suur, ma ei muutus, aga suured ettevõtted kindlasti hakkavad ostma neid väikeseid, kes on teinud midagi väga ägedata aiga ja mis neile sobib. Ma arvan, et see on, on üks asi, mis saab suureks arengu üpeks suurte ettevõtete jaoks versus see, et nad ise midagi in-house arendavad. No
1: ja mitte ei ettevõtte, tegelikult ostatakse ka inimesi, et meil on terve pinudeis uusi töökohti tekinud, mis on otseselt AI-ga seotud, ehk siis tea, sõnum nii EBS-ile kui Tartu ülikoolile siit, et, et mis iganes valdkonnast teil tudengid õpivad, et õpetage neile seda AI rakendamist ja seda AI mõist, selles kontekstisel nende palgad on, on korda suuremad võib-olla kui humanitaaridel, minnes tööle raamatu kokku.
0: Ja, aga me võime mõelda või ka selles sisse ostetavast kompetentsist või üles ostetavast ettevõttest kui mingisuguses täiendavast tööriistast konsernis. Ja McKinsey uuringu järeldused näitavad üsna selgelt seda, et innovaatilised kasvajad rakendavad ka kõikvõimalike agiilse juhtimise põhimõtteid ja, ja toimemudeleid. ehk siis teps mitte iga tööriist ei sobi iga meistrimehe kätte või kui me võtame selle sama innovaatilise startup ettevõtte koos oma töötajatega, ega ta ei pruugi ise eneslikult sinna kontserni alati sobida ja võib sootuks kärbuda, nii et ka suured peavad kohanduma
1: organisatsiooni kultuuri võtmes lisaks sellele, et neil on siis ülesostmise strategia. No, põles. mitu korda see mees skypi siin maha müüdi, eks? No, et, et, <laughs> ja tagasi osteti, selles mõttes see oli põne, põne, põnev lugu ja, ja, ja tegelikult on sellised tegelased, et nagu aksjonärid taga ja aksjonärid survestavad tegelikult juhtkondad, kuuleb, me nüüd selle laine magame maha enju. ja juhtkond no, suure rahaga läheb, ostab siis midagi üles, hiljem selgub, et see ei sobitu päris meie, meie äriga, aga siis kultuurilises mõttes, aga tihti juhul ka nagu oma sisumõttes, et me äri tegelikult mujal on ja selline kõrval tegevus uuesti müüakse maha tegelikult suure diskauntiga et... Jose Tamayo Harvard Business Schoolist koos
0: oma meeskonnaga on teinud koostööd Boston Consulting gruppi Henderson instituudi uurijatega väga eeskujulik mahukas uuring artikkel samuti publitseeritud Harvard Business Reviews ja keskenduti siis sellele, kuidas tehisaru ajastul tuleks ettevõtete läheneda oma töötajate täiend ja ümberõppele probleem siis Või hüpotees enne kõike see, et lihtsalt täiendus ja ümberõppest ei ee, piisa, on vaja õppida ikkagi midagi täiesti uut ja terve hulk inimesi peavad leidma endale rakendust hoopis teist sugustel töökohtadel, tehes hoopis teist tööd.
1: Ma ei mäleta, kes selle uuringu tegi, ma arvan, et ütles, et mingi aja jooksul pool maailma rahvastikust, kes käib tööl, peab saama osas olulisest kas täiend või ümberõppest. No mida siin see, see raport räägib? Siin sellest, et me räägime pigem ümberõppest, mitte täiendõppest. Ehk siis, et mingisugune nädalane kursus kuskil ei päästa. Et me räägime siis suuremahulisest ümberõppest isest nagu vanamaailma ülikoolidele. On see on kindlasti nagu hea sõnum selles mõttes, et rahvastik vananeb, on ju keskkoolist lõpetada vähem vähem lõpeta noori, kes siis ülikooli lähevad. Aga kui kõik need vanad, kes tööurul on, peavad saama no, mahul, olulises mahus ümberõpet või just ümberõpet, et siis see on suur koht, kus ülikoolid saavad kasulõigata ja milliseks nad peavad oma teenused arendama, no, kõik see mikrograadide teema sinna suunda ju läheb, ju? Aga, aga ilmselt. No, seal sealt kivijalt tasub seda, seda, seda klienti otsida ka ülikoolidel.
0: Aga nüüd, artikli üks põhijärjeldusi on see, et nii täiendus kui ümber õppe tuleb rakendada muudatuste juhtimise või soovitud muutuse esile kutsumise konteksti ettevõttes. Paraku väga paljudes organisatsioonides on pigem niimoodi, et igal inimesel on teada, on see siis pool kuupalka kui üks kuupalk, mis on aastas koolituseks ja, ja eriti selliste esmatasande keskastme juhtide puhul mine õppi mida iganes ja, ja, ja tee siis selle koolitusrahaga mida iganes. See soovitud tulemusteni pigem kipu viima.
1: No, minust on see, on see, et kui me mõtleme et mida tahavad? Tööandjad tahavad retrospektiivselt. Antke meile odavamaid, noh, mingi tüüpi, noh, keevitajad näiteks, on, aga tööturg läheb oppis Google muujal, eks ka tihti, noh, reageerivad, ainult mingi tüüpi sellist mõttes seal, no, ütleme, Tuleviku perspektiivis on ümberõppe, et kuhu mis suunas õpetatakse võib-olla ei ole kõige pädevamad. See tõttu no, ka ütleme, valitsused peaksid muutma oma põhimõtteliselt ja teine asja, et kas ettevõtjad alati saab kuulata, sest nemal on küsimus, et, et näed, mul kulubaas läheb üles. Ma pean seda kuidagi alla saama, või mul inimesi ei ole. Antke mul tänase ärimudeli jätkamiseks odavamaid inimesi ja rohkem. On ju. Tooge sisse mulle näiteks. Et, 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 ja no, selle signaali alusel hakata need otsuseid tegema, siis ilmselt oled kaotajate poole -pool riigina. Mm -hmm.
2: Ma võibolla tooksin nagu ühe ekstreemse näite sisse. Et... Et ma arvan, et päris suur osa tööturust tegelikult on selles olukorras, kus võibolla sõekaevurid vaikselt on, et ei saa enam kaevata, et täiesti uust, oskust tuleb õppida täiesti uus töö. Et ma arvan, et me tegelikult ei räägi seda, et klendi ja õpib kuidas paremini klendi vaid ta õpib midagi täiesti uut ja, ja ma arvan, et... Et seda on tegelikult raske õttekujudel. Ma arvan, me ei tea tegelikult, mida me õpetama peame viie aasta pärast.
0: Ja, ja Harvard Business Review uuringu tulemused ütlevad, ka seda, et, et ainult 24% on neid suur suurettevõtteid, maailma no, absoluutselt kuuluvaid ettevõtteid, kes on enda jaoks selgeks mõtestanud oma äristrateegia ja, ja, ja koolitustrategia omavahelised seosed, ehk siis teavad, kellele mida ja kuidas nad soovivad õpetada. Paljud lihtsalt loodavad, et no, heast värbamisest aitab küll, sest me võtame ju tööle oskajad inimesed.
2: Mm -hmm. no, täpselt, et minu see oli... See oli üks selline, võibolla, see on kõige olulisem punkt neil välja toodud: aga see, et juba värbamises, kui sa võtad uusi inimesi tööle täna, siis sa peaksid vaatama mitte otsada sellele, kui hästi ta seda tööd oskab teha, kuhu seda võtad, vaid kui hästi ta suudaks teha mingit tööd, mida täna ei ole olemas, kui painlik ta on. Et, ja ma arvan, et seda on täna tegelikult värvumisest vähe ja peaks rohke rohkem.
1: No, seda sama asja rõhutavad nii Schumpeter kui tarvin. Et tarvin ütleb seda, et mitte väiksed, vaid kiired sõivad aeglaseks. Ja Schumpeter räägib sellest creative destructionist või loovast purustamisest, et need, kes jäävad ajale jalgu, need ettevõtted lähevadki kinni. Ja enamus ettevõtted ka tegelikult lähevad kinni, nad ongi no, alguse ja lõpuga. Ja vähe ettevõtada need, mis mitu põlve edasi lähevad. Ja need ongi just nimelt need innovatiivsed. Aga need, kes ei ole innovatiivsed, ega see on ka ok. Siis tegelikult tööjõud, vabaneb Ühesõnaga, ressurss avaneb tegelikult uuteks innovatiivseteks ettevõteteks? Kui
0: me oleme näinud, et üha rohkem kaubandust kolib interneti avarustesse ja netipoodidesse, siis Indiana ülikooli teatrid annavad oma tulemuste põhjal meile teada, et kauplustes ostlejad on võrreldes nendega, kes sooritavad ostu veebikaupluses, valmis kauba tarned kauem ootama. Ja nii siis nad soovitavad enne kõike neile kaupmeestele, kes on tarnimisega hädas ja maadlevad pikku ka tarne aegadega ikkagi pidada vanakooli poodi, kutsuda inimesed poodi või siis showroomi, väljapaneku ruumi ja pärast seda, kui inimesed on midagi saanud ise katsuda, mudida, lähedalt näha, ootavad nad oma kaupa juba palju rahul olevamalt
1: ja rahu meelsemalt. No ma olen seda proovinud, et tegelikult on üksas üks aas kõik, kui kiiresti see suusakotsul kohale tuleb, enne. kas ta tu tuleb nagu kahe päeva või nädalaga, kui sa just reisile ei lähe, aga lihtsalt online poes sa vaatad, et aha, ma tahaks kohe saada. Sa lähed kauplusse vaatama, see mulle sobib. Tooge ta ära, ma sõidan järgmine kord mööda, võtan peale. Aga Kristen, kuidas ülikoolis on? Et ülikoolid on ka nagu vana-aja kaubanduskeskused on ju. Et ütleme, et tudengite õppikogemus kuskil online keskustes versus siis no, nii-öelda need kaubakeskused või need vanad majad. Kas rollid on muutunud?
2: No, ikka on muutunud, jah. Et, et selles suhtes ikkagi. Üliõpilane tahaks saada parima asja kätte. Tegelikult see on hea näide. Üliõpilane tahab parima asja kätte saada kiiremini. Ja, ja online on hea näide ka, et päris paljud ikkagi tahavad online äridus kuigi. See on selline huvitav teema, et me ma üpan kahe teema vahel, mis meil ka enne oli, et kaugtöö. No, tegelikult kaugtöös ka ju räägitakse sellest, et on mingi kilkkond inimesi, kes ei tahagi kunagi enam kontorisse minna ja mõni, kes nagu ei suudaks ilma kontorite elada. Et ma arvan, samamoodi on tudengitega ka, et ma tegelikult tean ikkagi päris palju siit, kes just väga-väga tahavad minna ülikooli kohale see kontakt, see sotsiaalne keskkond, pluss, et see on sõikene vaine ka tegelikult
0: igapäeva elust. Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikult teadanded ning seerel jatkame tehisaru arengude teemadele. annab Hoogu SCB Bank. Oleme tagasi Puumi Eetris, saate õid Pärna ja Anto Liivatning. Meie tänaseks saatekülaliseks on Tartu Ülikooli Delta keskused trendipäeva peakorraldaja Kristjan Pentus. Räägime nüüd pisut kõrgharidusest. Selle seostest ettevõtluse majandusega, ning mõistagi põibime selle läbi tehisarudemaatikaga. Kui me ebs siis küsisime mahuka üleistilise uuringu käigus täiskasvanud õppijatelt, kuidas nad Õpivad. siis kõige sagedamini toodi välja, et õpitakse YouTube'ist ja tõepoolest, noh, tahad aru saada, kuidas karburaatorit parandada või on vaja mõne kodumasinaga üks või teine mure lahendada või lihtsalt mingisuguseid igapäevad trikke omandada, kuidas paremini ananas tükkideks võtta, siis YouTube võib olla seda sorti õppimiseks üsna kiire ja tõhus vahend. Aga kui inimesed õppivad ainult YouTube's, mis siis ülikoolide roll Christian olla võiks?
2: Mm -hmm.
0: Võibolla tegelikult mõtleks selle küsimusele
2: kõigepealt selle küsimuse konteksti, ja siis räägiks, kuidas ülikool sellega kohandub. No, Ühelt poolt on kindlasti see, ähm, tudengid muidugi tahavad YouTube'ist õppida, aga kõige rohkem tahaks tudengid, et sa selle linkid saadaksid, siis ta vaataks need. YouTube'i videoid. Ehk siis kindlasti ülikool on ja jääb selleks nii-öelda andmefiltriks, et ta tuvastab need kõige kvaliteetsemad, teaduslikud allikad ja kohad, kus oma info saada. Et see on alati ülikooli rolli olnud, see on ajalooliselt ülikooli roll ja, ja selleks see kindlasti jääb. Muidugi ma tahaks, et viie aasta pärast tehke sama uuring ja siis kõik võiks vastata, et nad saavad kõik oma teadmised Jatshipitiilt ja teistelt AI-agentidelt. Ülikool täna sellega kohanemiseks tegelikult teeb ümber oma, siis mit, mitte õppekavad, mida teaks kogu aeg, aga teeb ümber see, selle, kuidas inimene üldse oma haridusse saab. Ehk siis minule meeldib täna mõelda hariduselt nii, et on ühed siuke väikene hulk inimesi, kellel on täna võimalik tulla õppima, ütleme siis pikemaks ajaks, näiteks kaheks aastaks magistrisse. See mõttes pakkalauruse põhikool on kõigil nii läbitud. ja, ja teevaki kaks aastat magistrist kõik on tore. Aga juba tegelikult magistris muudatus on see, et peaaegu mitte keegi ei käi enam magistratuuris igapäev, vaid käiakse õppes, mis tähendab siis seda, et kohal käiakse kaks korda kuus, kolm päeva, peamisel nädala vahetusel, enamus inimesed on täiskohaga tööl ja, ja see ongi äh, ta hariduse üks tulevik. Aga minule meeldib mõelda veel ühest teisest versioonist. Et täna on, ja, ja ma ei räägi siin ainult Tartu ülikoolis, see on tegelikult kõikide ülikoolide suund täna, et ülikoolidel on mikrograadid mis on sellised väiksed pisikased õppiampsud, mis on natukene suuremad kui selline pisikene koolitus. Tavaliselt me räägime sellisest 10-15 EAP-ed. Suhteliselt paindlikud nad ei võtta palju aega, sa saad nad teha kiiresti, selmõttes kiiresti, et näiteks sügisega, kevadega või siis pikemalt Ja kui sa oled ühe mikrograadi ära teinud, äkki sulle meeldis teise veel, teed kolmanda veel, kus kolm on olemas, siis on vaja väike töö veel lõppu kirjutada ja opp, sul on ühe aastane magistrikraad olemas. Ja, ja see on siis teine viis, et osad inimesed teevadki mikrograadide kaupa, võibolla see nende õppe ulatub üle mitme aasta ja lõpuks saavad magistrikraadi. Ja, ja teine variant on siis see, et teha ühe aastane magistrikraad, mis siis tähendab seda, et sa siis hästi cirka äh, aastakuni poolteist õpid, sõltuvalt kui kirsti lõppu kirjutad. Ja saad samamoodi tehtud, mis nüüd on suur taustamuudatus, mida ma ei maini, sest see on tehniliselt nantsid on see, et kahe aastane õppekava on meil tasuta haridus, aga mikrograadid ja ühe aastased on tasulised, mis tegelikult kõikidele ülikoolidele ei ole teps mitte nagu väga halb, et ülikoolid saavad sellega pakkuda palju kvaliteetsemat haridust veel, sest see tegelikult finanseerib häid lektoreid.
1: Võibolla seda YouTube'ist õppimist veel rõhutada. No me ütleme Tartuülikoolis vahel viskame nalja, et kui sa tahad nagu maailma parandada, Tartu Tartuülikooli ja kui sa tahad kutset omandada, siis on teisi koole ka et, et, et See filosoofiline laiem mõtlemine, et aru saada üldse, no, kuidas erinevad asjad kokku, kokku sobituvad, see on see, mida akadeemika suudab anda ja mida nagu lihtsalt oskuse mõttes ei, ei ole võimalik omandada. Ja see on tore, et need oskuse, õpp, need väiksed õppiamptse õppi saad ka seal YouTube'ist võtta, aga nad on ikkagi sellise no, konkreetselt. Tegevuse, et kui mingi asja ära parandada, siis sa vaatad selle, võtad lahti ja sa selle ära parandada, aga ta on selle hästi oskustöö küsimuseks, et aga kõik see laiem on ikkagi see, et see eeldab nagu kõige laiemat ettevalmistust ja teine siis see, et tõesti oskus õigest kohast otsida, noh, jgpt oskus küsida õiget küsimust või kasutada teda vestluspartnerina, mitte niimoodi, et kirjuta tekst valmis, et kui sa kasutad need tööriist õigesti, enamus inimesi ei oska googeldada on ju. Et, et Eestis on 500 000 inimest kes on Facebookis, Facebookis oskavad turundada võibolla paarkend inimest Eestis et tegelikult me need tööriist ei kasuta selliselt mis moodi professionaalselt neid saaks kasutada nii oma enda töö lihtsustamisel kui, kui ka enda maide kasvi, kasvi heaolu kasvatamisel
0: Euroopa suurim Äriülikoolide katusorganisatsioon EFMT on oma käesoleva aasta pakkalauruse õppekonverentsi peal kirjastanud. Tehis aru ja äriharidus andes tegelikult vihjeid ja viiteid selle kohta, et tehis aru ja sellega seonduv temaatika tuleb varem või hiljem põimida kõigisse õppekonverents. Õppekavadesse, aga, aga tõenäoliselt sealt edasiga kõigisse õppeainetes, kuidas te seda olete näiteks neuroturunduse puhul teinud?
2: Selles suhtes me, me peame vaatama otsa olukorral, et kui me räägime, et siin töökohad muutuvad ja, ja keskkond muutub tänu AI-le, siis haridus peab märkimisväärselt muutuma, et kui me vaatame ringi täiendõppekoolitusturul, siis AI on üli tugevalt sisse tulnud ja kõik head koolitajad teevad täna AI koolitusi, kõik head ülikoolit täna Eestis teevad kas mingisugust õppeainet või siis juba mingid väikest õppekava tükikest, näiteks mikrograadi või ühe aastast õppekava, et see on väga tugevalt sisse tulnud ja noh, neuroturundus kui selline teema, mida me samamoodi Tartu ülikoolis õpetame, nägelikult veel eraldi ainult ist et, et see on samamoodi andme spetsiifiline teema, kuidas veel optimeerida just enne ettevõtte ettevõte turundust ja see on samamoodi miski, mida üha rohkem tuleb sisse. No, ma lähen siin väga detaili ära, aga näiteks AI kontekstis me saame tuua selle näite, et No, neuroturvundus on üks meetod, pilgu jälgimine, kuidas asju nähakse öö, Oli väga kalli suuringu meetod, mida varem oli keeruline teha Täna kõik saavad tellida enda reklaamile AI pilgu jälgimise Mis muideks on suht kohtajalik jama, aga no, see selleks Aga see
0: tegelikult näitab ettevõtetele, et neuroturvundus on lähedal Ja nad saavad seda kasutada eh, me saame järjest enam teha turunduses, ärijuhtimises, ikkagi andme põhiseid, otsuseid, me saame tugineda oma tegevustes ja kliendile lähenemises mitte sellele, mida me arvame, kuidas nad võiksid käituda, vaid sellele, kuidas nad tõepoolest käituvad lähtuvalt ka näiteks erinevate eksperimentide tulemustest.
2: Täpselt, ma võibolla toon siia ühe näite, mida te kuskil tavalikult ei leia, aga ma arvan, et see võiks olla üks näide, et Miiline tuleviku turundus võib välja näha. Üks väga suur õlletoot ja hollandist, keda kõik teavad, aga ma ei maini, tegi näiteks sellise trikki, et hakkas käima erinevatel suurtel, suurtel üritustel ja läks inimeste juurde ja küsis, kas te olete meie üle jooja ja kas te oleksite nõus kõik oma Facebooki annend meile andma Sest et sellisel juhul need Facebooki toredad igasugused reeglid tegelikult ei kehti. Nad said selle abil andmebaasi, mis oli vist kuskilt umbes 10 000 inimest. Ja siis tehnilistesse detailidesse mitte laskudes tegid korraliku andmepuhastuse. Siis läksid kõik kommentaarid, tekstid, chatid, pildid, videod, üritused, meeldimised, kõik. <kõh> ja selle põhjal siis söötsid selle ai mudelisse Chat oli ka sinna kaasatud ja lõppkokkuvõttes jõuti siis profiilideni, mis chat lõi päris klientide andmete põhjal, Facebooki põhjal. Ja selle põhjal loodi sisuliselt avataarid ja turundustiimid. Ja kõik tiimid said hakata avataaridega suhtlema ja välja töötama turundusplaane, äriplaane, testima ja seda tehti mõni aeg tagasi. Täna nende turundus ja tootel on selle põhjal välja töötatud. Neil on täna andmed olemas, et see toimib üli hästi. Parim asi, mis on teinud on. Kuuleme nüüd
0: taas ära kaubaduslikud teadanded ning seejärel jätkame tehisaru teemadel. Muum! Boom. annab hoogu SCB pank. Oleme tagasi puumietris saateüüit Pärna ja Anto Liivat ning tänaseks külaliseks on Kristian Pentus, kes on Tartu Ülikooli Teltakeskuse trendipäeva peakorralta ja trendipäev käesoleval aastal keskendub tehis tehisarule. Tehisarust on võimalik rääkida ühe, teise kolmanda, ja enne ja oli ka 25. nurgaalt. Kuidas te trendipäevale püüate kuulajaid ja jälgijaid saata ja, ja milliseid põnevaid trikke ja nippe trendipäevalt õppida saab? Mm -hmm. See on
2: äge küsimus selle pärast, et minu kujast on päris mitu head sõpra ja kolleegi küsinud, No umbes täpselt sama nurgalt, et mingid äged, uusi ägede asju, mida ma saan teha ja kuidas ägedamaid pilte teha ja mida iganes on. Et minu arust meil on väga häid konverents koolitusi olnud mida on teinud teised või Tartu Ülikool ja see ei ole täna meil üldse eesmärk et eesmärk on näidata seda laiemat pilti ja näidata samas nagu, sisuliselt konkreetselt erinevate nurkade alt, pani selle nurkade sõna mul on praegu sõhu et erinevate nurkade alt kuidas AI mõjutab erinevaid ühiskonna tahke et see on olnud selline Käsitlus, mida ei ole väga palju vaadatud, sest et no, muidugi on ägedam müüa seda, et kuidas sa saad teha oma turundusplaani kümne minutiga ja uue raamatu kirjutada ühe päevaga, aga me ei pigem tahaks rääkida ja räägime seal just sellest, et kuidas ühiskon muutub, kuidas riigid muutuvad, kuidas samas ka kuidas ettevõtted seda kasutavad.
1: No, ütleme, konkreetselt rääkides et trendi Trendipäev toimub siis järgmisel kukuraad ja Facebooki, me panime ka üles selle eventi minge sinna, see online event ehk siis kõigile tasuta, üle veebi kätte saadav nagu ülikoolis teeme, et ikkagi rahvatarkus või harimine, et tõesti kasutada oma meeskondadega see võimalust, seda võimalust ja otsige leht üles Facebookis ja mingi registreerige eventile, aga Mõte on jah, see, see teis aru teema panna nagu laiemasse konteksti. Noh, me räägime hästi palju chat kontekstis, see on mingi tekstilooma kontekstist ja nii edasi, aga see on palju teisi perspektiivi. Üks on, noh, ja kuhu, kus kõik seda saab ärilises plaanis kasutada ja meil on, noh, LHV pank tuleb räägib oma lugu, kuidas nad chat tahavad kasutada. Polti andmeanalyütik tuleb räägib teli ja uuringute poole juht räägimeks. Siis on selle tehisaruga seotud väga suured siis sentsiaalsed riskid. Jaan Tallin, endine kunangine Skype insener, üks aktiivsamad eesti investoreid ja, ja üks inimene, kes maailmas vist kõige rohkem muretseb selle üle, et maailm saab hukka, kui me tehisarule päitsid pähe ei, sa ei saada, ütleb, et, et no, hetkel on perspektiiv umbes kaks aastat, et kui selle jooksul ei saa, on, on asjad hapudeks, et, et te näete, et erinevad perspektiivid, mis me sisse toome ja need vaatada nii eestlaste poolt, Kanada esine, et meil on AI singapuri strategia juht rääkimas. Et tõesti me oleme püüdnud seda teemat hästi-hästi laiaks tõmmata, et tõesti no, me saaks aru, et kuidas ta tegelikult meie elu mõjutama hakkab.
2: No, mis aru, kas Jaanikes peaks küsima, et mis pääste pakett on, mis kodus olemas peaks olema, kui AI üle võtab? Et...
1: No jah, et kui kaks sekundid maagera peale üle õhku, siis on asja apu juba, eks. Aga mida sina,
0: Kristjan, seoses tehisaruga ka pelgat, kardat? kus kohas me võime nii-öelda vindi üle keerata
2: Mina olen see siis early adapter ja, ja selles suhtes mina ütlen ausalt et võibolla ei, ei karda et ma, ma alati kui minu kas küsitakse küsimust et kas sa kardad on, siis ma ei mäleta, äkki ei olegi viisakas tuua seda näideta aga, aga on, üks, on üks AI pot, mis on ju jooksnud nüüd juba kas pool aastat, mille millel on antud ainult üks ülesanne ja ta ülesandakse maailma rahevitada ja seda ta lükati laivi, siis ta on üritanud seda, ta on oma Twitter minud ja ta, ta üritab nagu saada, siis ta selgitab, kuidas ta teeks seda, et, et, et nagu tuuma teile ligi saada ja, ja võibolla internet kuidagi teismooli tööle panna, et noh, see ongi naljaga tööle pandud, aga, aga isene, sest ta, ta eksisteerib ja töötab. Et, ähm, mina ei karda, ja noh, ja, ja samas mulle meeldib ka see mõte, et ähm, See, see tšinn on pudelist välja lastud, see, see on seal, kõik tegelevad sellega, et täna kui üks kõik milline, no ütleme kogu lähes otsustab täna, et tõmme maaile pidurit, ärme tee seda Siis kas, miks me arvame, et teised tõmbavad pidurilt ja, ja kuhu me sattume? Ja
1: see on üks suur oht, millest räägitaksegi, et, et kui no, 6-70 aastat on tegeletud sellega, et tuuma pommi ja plutoonium ja muud sellised asjad ei sattuks kurjade kätte ja riikide kätte, nii, siis a ei, lähte, 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 lähte alused on lahtised. Meta on üks, kes seda propageerib, et nad oleksid lahtised ja, ja tegelevad suured selskonnad Põhja-Koreas, Iraanis, Venemal sellega, et, 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 et nuputada välja kui mitte maailma hävitada, kuidas siis oma konkurente hävitada või siis seda neilta, meie poolset seda, nagu mõistlikumad osa maailmast et, et selles mõttes ta on selles mõttes noh, et nüüdame, me eme musi on kellegi käes me ei tea, mida selle kõike saab teha ja ta teeb, et ta on palju-palju abstraktsem kui konkreetne asjad kas siis kuskil raketid on võib -olla.
0: Aga üks perspektiiv, mis trendipäeval lahkamisele tuleb, puudutab siis tõesti seda, kuidas erinevat valitsused on tehis selle rakendustele lähenenud ja, ja siin on väga, väga erinevaid praktikaid, on neid, kes püüavad reguleerida, pidurtada, noh, ka Euroopa Liit on pigem võtnud ikkagi sellise ettevaatliku hoiaku, nagu sa viitasid, Siis on riike, kes lubavad enam vähem valimatult kõik võimalike tehnoloogiaid rakendada, noh, siin ka Hiinale viidates, kuidas siis oleks mõistlik, on see jälle mingisugune kesktee või, või millest ikkagi valitsust rolli puhul kõige rohkem praegu räägitaks, Kristjan? Mm -hmm.
2: No, ma olen sellises heas et ma saan vastuseks öelda, et esmaspäeval kuulaka Ega ma ei tea, mis sealt vastuseks koorub. Ma arvan, et see on üks ägedamaid juriidilisi probleeme, millega Euroopa liit ja riigid on maadelnud. Selle pärast, et sellele tõesti ei ole vastust ja sellele ei olegi ühest vastust. Sest et nii kui tõmmata liiga suured piirid peale, siis tegelikult esiteks me saame rääkida klassikalistest kaotama eelised, kaotama teistele riikidele, teenused kaotavad. Ja teiselt on see, et kindlasti on see, kui me jätame liiga vabaks, siis me tekivad ka probleemid Kuigi ähm, ma toon sellise utopisliku näite, et ähm, meil on siin räägitud, et, oh, et äh, need, kas deepfakeil on eesti kesed ei ole vist Sõuavõtsing Sõuavõtsing, ja Õesõnaga, <laughs> et deepfakeid on, on üks suurimaid riske ja, ja vale info, eks ole Minu arust on üks suurimaid võimalusi Mulle väga meeliks, kui kõik info, mis on inforuumis, oleks tõenäoliselt deepfake mõelge, kuidas inimene peaks mõtlema, et kõik ongi tiipveeks teb oma peaga mõtlema.
1: Ja, ütleme üks, üks tahk, mille üle riigid pead murevad ja tegelikult mida end riigid või riigid ülesed organisatsioonid, URO, OSD, Euroopa komisjon on see, et kuidas, ütleme, kuidas, kuidas kahjusid minimeerida. Ja kuidas käitud olukorras, kus sul näiteks autentne kajakallase video ja pildiga üleskutse saadatakse üle vabariigi, et saadkema vangakonto koodid kellele ja see läheb korraga välja. Et, et mis moodi siis, noh, ma räägin, politse saab läheb tööle nii, ja, ja juba on jama käes. Nii. Et ehk siis, et, et ta annab nagu no, sellised magnit, tuuli võrra suurema võimaluse jamaseid korda saata. Ja Üksik üksikisikud või riike selles osas nagu kaitsta. No siin on näiteid, kuidas on, kas siis identiteet on ära varastatud sellega või, või lastel on pandud külge mingisuguse täiskasvanuste video kui ülejäänud keha osada, siis saadetud kuhu nagu no, koolikeusu tähenduses laiali ja, ja mis siis saama hakkab on, ehk siis väga palju paha saab ka selle asjaga teha ja nüüd riigid ja tegelikult see loopa komissioon kusures juht, juht, juhtides seda üritab seda asja saranased ära lahendada nagu, nagu selle GDPR-iga andmekaitse teemat. No üks pool
0: on nüüd see, et paha teevad pahalased, kes taotlevadki paha ja, ja teadlikult püüavad halbu tagajärgi esile kutsuda, nii nimetatud kurjamid aga teiselt poolt Võib ju olla ka nii, et ettevõtte oma tavapärase kasumi jahikäigus arendab mingisugust tehnoloogiat, rakendab miskisuguseid võtteid, millel on pikema ajaline kumulatiivne efekt ja, ja selle tulemusena sünnivad mingisugused negatiivsed sotsiaalmajanduslikud tagajärjed kuidas sa selle peale Kristjan vaatad ja kas need võimalikud arengud ka jutuks tulevad?
2: Kindlasti tulevad ja no, see on risk, aga ma ütlen, et täna me oleme, me oleme teadmatuses me võime ennustada, et midagi sellist juhtub no isenesest ei taha kurja, aga kurja juhtum me võime rääkida ju TikTokis ka eks ole, näiteks, et TikTok ei taha kurja aga, aga samas on ikkagi veids Ta, ta, ta ei ole väga head teinud oma, oma tänaste algoritmidega et, see risk on aga ma arvan, et sellepärast sellest teemast tulebki märkmisvärast rohkem rääkida ma ei tea, et mitte kellegil oleks head valemid töölda mida teha, et vältida seda ja kuidas sa ütled ettevõtetele, kuidas sa ütled SCB-le kuidas sa ütled telijale kuidas sa ütled Eesti valitsusele, et ei Teie ei arenda, et kaupu ei arenda välja AI lahendusi, kuidas paremini saada infot meie toredate naabrite kohta ei pidanud Soomet praegu silmas.
0: Eks et... siis, tehisarust pääsu ei ole, ja nagu iga tööriista on ka võimalik seda kasutada headel ja halbadel eesmärkidel. Kahjuks, meie saatäeg täna siin hakkab ümber saama. Aitäh, neuroturunduse asjatundja ja, ja Tartüülikooli Teltekeskused trendipäeva korraldaja Kristjan Pentus meile saate külaliseks tulemast. Meie oleme Puumisaate Keetris juba nädala pärast. Siis on meie külaliseks EAS ja Credeksi ühendasutuse tehnosiirde ja intellektuaalomandi tiimi juht Siim Kinnas, kelle käest me uurime, et mida siis ikkagi saaks teha ja peaks tegema nii ettevõtet kui riik selleks, et üha rohkem meie ettevõtete vara oleks betooni ja masinate asemel hoopis tükkis inimeste peades ja ja ees. Seniks aga soovime Puumikuulajatele ilusat nädala jätku ning pead see taas Puumile Boom. annab hoogu SCB pank.